0: Vamos abrir aqui. aqui em Isaías 53, e diz assim, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, quem creu na palavra, quem de fato entendeu, quem de fato teve o seu entendimento transformado por aquilo que Deus está falando? Amém? Essa é a introdução da palavra. Será que nós estamos tendo nosso entendimento transformado? Essa é a questão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Essa é toda a questão da nossa vida. Porque, às vezes, nós achamos que porque escutamos, ouvimos. E porque enxergamos, vemos. Nem todo mundo que enxerga vê, nem todo mundo que escuta ouve. Nem tudo aquilo que Deus falou é necessariamente aquilo que Deus disse. O diabo, quando quer enganar a gente, ele usa o que Deus falou, mas que não foi o que Deus disse. Porque as coisas que Deus falou só são aquilo que Deus disse se eu estou discernindo no Espírito, pelo Espírito aquilo que é o coração de Deus no que ele está falando. Então, muitas vezes eu estou escutando o que Deus está falando, mas não estou ouvindo o que Deus está dizendo. Então, há um risco de que, ao escutar o que Deus está falando, eu me torne um crente, porque isso desenvolve em mim uma crença, a crença de que porque eu escutei é o que Deus disse, e não é. É só o que Deus falou. É importante entender que aquilo que Deus disse tem que encontrar em mim ouvidos de ouvir, para gerar em mim uma fé, uma convicção inabalável naquilo que é uma referência absoluta e não relativa. Então, Deus não quer imprimir em mim paradigmas ou referências relativas que mudam de acordo com as circunstâncias mas oferecer para mim uma referência absoluta, imutável. Essa é a fé. Porque é essa fé que vai pautar, que vai orientar, que vai matizar aquilo que é o meu comportamento. Muitas vezes, por conta do que Deus falou e que eu escutei, eu posso ser estimulado a um determinado padrão de comportamento, mas aquilo não determinou a transformação do meu entendimento. De modo que a qualquer momento eu posso escutar outra coisa que alguém falou e vou mudar o meu comportamento, porque aquilo que eu escutei anteriormente não gerou em mim uma convicção de absoluto, mas gerou em mim uma sensação de relativo. Amém, amados? Amém? Porque foi exatamente o que aconteceu com o homem. Deus falou e o homem escutou. O diabo veio e falou e o homem também escutou. Por que, que o diabo tinha... Ouvidos para escutar, por que, que o homem tinha ouvidos para escutar o que o diabo estava falando? Porque ele escutou o que Deus falou, mas não ouviu o que Deus disse. Amém? Amém, amados? Então a fé vem de quê? De escutar pregações? Não, de. Tanto escutar pregação, você vai virar crente. E aí você vai ficar procurando cada dia um pregador melhor que te que, que tem, que satisfaça as coceiras que você tem no ouvido. Então, a gente, já que eu tenho ouvido, para ter certeza que eu estou escutando, o ouvido coça. Porque senão eu vou achar que eu sou surdo. Então, para mim saber que eu não sou surdo, eu tenho que escutar. Para mim saber que eu não sou cego, eu tenho que enxergar. Mas aí eu saio enxergando e escutando, mas não estou vendo nem ouvindo. Glória a Deus. Amém. Quem ouviu? Quem é que está ouvindo o que Deus está falando? Quem é que está ouvindo aquilo que Deus diz? Quem é que discerniu, de fato, a ação de Deus no seu propósito? E não a ação de Deus no seu resultado mais imediato. Quem é que está discernindo a, a razão pela qual o braço de Deus se move? Qual é o propósito de Deus em se movimentar? Qual é o propósito de Deus em fazer as coisas que Ele está fazendo? Então, quem? A quem foi revelado esse movimento de Deus, essa ação de Deus? Porque foi subindo como um renovo perante Ele. como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está vendo? Começa a ter um conflito. Aqui. A gente olha, mas não vê porque aquilo que a gente enxerga não agrada. Amém, mãe? Amém? Há, um, há uma, um risco muito grande de eu estar sendo enganado, não porque eu sou cego de não enxergar. Há um risco de eu estar sendo enganado exatamente porque eu sou cego de enxergar. Porque eu enxergo, eu acho que vejo. E aí eu não estou discernindo. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A gente viu tudo aquilo acontecer com Jesus e a gente começou a achar que alguma coisa deu errado. Então muitas pessoas acham que tudo aquilo que Jesus viveu como sacrifício em favor dos seus irmãos é um errado. E às vezes a gente não entende que aquilo só é a materialização de algo que já tinha sido feito na eternidade. O sacrifício de Cristo na cruz não é para corrigir um errado. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o sacrifício de Cristo na cruz só está materializando, diante dos nossos olhos, aquilo que é o fundamento de todo o propósito de Deus. O sacrifício de Cristo na cruz é aquilo que Deus está querendo nos mostrar a respeito de qual é a missão de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? No entanto, a gente às vezes acha que aquilo é uma coisa indesejável, desagradável, é um equívoco, que aquilo, que tudo que Cristo fez na cruz foi para nos poupar de tudo aquilo. E Ele está dizendo assim: ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e da sua linhagem quem dela cogitou... Portanto, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Você está ouvindo isso aqui? Da sua linhagem. Presta atenção nessa palavra. Quem cogitou dessa linhagem? Quem foi que discerniu que quando Cristo estava entregando a sua vida na cruz, ele estava definindo uma espécie de ser sobre a terra? É uma linhagem. Amém, amados? E ele foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê fazendo enfermar quando der ele a sua vida como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade. Ele está falando de linhagem. Portanto, ele verá o quê? A sua descendência. Aqueles que virão depois dele a partir dessa espécie de gente. E prolongará os seus dias. Como é que ele vai prolongar os seus dias? Através da sua posteridade, da linhagem que ele estabeleceu na Terra. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte. Então, qual é a promessa de Deus? Uma linhagem. e com os poderosos repartirá a ele o despojo. quanto derramou o salmão na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Para a gente falar de família, nós precisamos entender isso no seu sentido absoluto e não no seu sentido relativo. Quando Deus chamou Abraão e deu para Abraão um chamado de fé, era exatamente o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é a condição de vida que não está pautada no aparente no objetivo, mas que está pautada no quê? No subjetivo. A palavra de Deus diz que aqueles que vieram antes de nós alcançaram o êxito, eles tiveram uma vida bem-aventurada, ou seja, eles alcançaram o seu propósito na vida por conta da fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que é o viver da fé? É o viver não a partir das coisas que se vêm, mas a partir das coisas que não se vêm. Então nós precisamos começar a entender que o absoluto não está no aparente, o absoluto está no subjetivo no invisível, por isso a palavra de Deus diz que a nossa fé não se baseia naquilo que é o aparente, o visível, porque as coisas visíveis são passageiras, são transitórias, são mutáveis, mas as invisíveis é que são permanentes, por isso para entender família, nós temos que entender família no seu sentido subjetivo absoluto, e não no seu sentido relativo aparente, porque o que é o sentido relativo aparente de família? É parente, por isso que Deus chamou Abraão e falou assim, sai do meio da tua parentela. Por quê? Porque parente não é família. Parente é parente. Parente é uma relação que se estabelece a partir daquilo que é o óbvio objetivo, aquilo que é o aparente. Tanto é que quando você tem dificuldade de família, você usa parente como pau de bater em doido. Você reparou isso? Bem, porque a família é formada a partir de dois o quê? Não parentes. Amém? É. Amém? Amém? E toda vez que você tem uma dificuldade com a sua família, que é um não-parente, você usa o quê? Os parentes. É desse jeito. Eu sabia. Essa sua família... Não está falando de família, está falando de parentes. Vocês, os Borges, é tudo igual. Eu sabia. O Silva não tem jeito. Não é verdade? A gente, então, vai lá, busca parente para bater naquilo que está desapontando a gente. Então, Deus falou assim, Abraão, para que você possa ser uma benção, para que você possa ser o, aquele que encarna, que representa, aquele que está gerando a espécie de gente que eu quero colocar sobre a terra, você tem que se libertar do seu aparente, das suas relações óbvias, objetivas. E você entender isso no sentido subjetivo absoluto aquilo que é pela fé. Por isso a palavra de Deus diz que a verdadeira filiação, o verdadeiro conceito de família não é formada a partir de vínculos carnais orgânicos, mas a partir de vínculos o quê? De adoção, de palavra assumida, compromisso assumido, palavra empenhada, e não de fisiologismo. Aliás, a palavra de Deus diz que aquilo que a gente gera a partir da nossa carne é o que vai perseguir aquilo que Deus quer gerar a partir do Espírito. Então, enquanto nós tivermos essa confusão de que parente é família, esse conceito parental que nós temos vai perseguir, vai obstacular, vai impedir que eu conheça e entenda e, e, e tenha visão para que aquilo que é a missão de Deus. E qual era a missão de Deus? A missão de Deus, o propósito, tudo que Deus fez, tinha um único, exclusivo e absoluto propósito, formar uma família. A palavra de Deus diz que tudo que está colocado na terra e que, que, que e pode ser transmitido de forma vital, essa transmissão, essa, essa capacidade geracional, gera filhos segundo a sua espécie. Então, tudo que foi criado antes do homem é de uma espécie até que o ser humano foi criado por Deus e Deus revela que o ser humano é de uma espécie única. Qual é a espécie do ser humano? Não é a espécie humana, é a espécie divina. Porque a condição de criar essa forma humana de ser é que esse homem fosse a imagem de uma semelhança divina. Então, Deus está colocando na Terra, no meio de todas as coisas criadas e que vão reproduzir, segundo a espécie, uma espécie distinta. Por isso que há uma interrupção no processo da criação. Até o homem é haja, haja, haja. Deus, Deus criou todas as coisas segundo o seu poder. Até que na, na criação do homem está implícita não apenas a capacidade de Deus de realizar coisas, mas está transmitida a natureza de Deus. Então, essa forma humana de ser não é para revelar o poder de Deus. Para revelar o poder de Deus, um frango pode fazer isso. Uma baleia, um capeta, pode revelar o poder de Deus. Mas para revelar a natureza de Deus e a sua vontade, só alguém que corresponde ao propósito de Deus de gerar uma forma humana de ser. Glória a Deus, amado. Então, Deus está gerando um ente humano. O frango é um ente galinácio. Entendeu? Amém? Um cachorro é um ente canino. Mas o homem não é um ente. Ele não é um substantivo animal. Ele é um verbo encarnado. É uma forma humana de ser que revela a espécie divina de ser. Exclusivo. Por isso que nem todo o homem... É ser humano. Entendeu? Então tem muito homem e mulher que é um ente humano. Por isso que entre os entes humanos, cada um escolhe de que espécie quer ser. Então não tem que um ficar aqui discutindo espécie. Gênero. Isso é uma perda de tempo. Você é perda de tempo ficar discutindo gênero. A igreja sempre entra atrasada nessas discussões. Enquanto a igreja está discutindo, se só tem dois gêneros, a psicologia mundial já definiu 120. Igual vez você aguenta um barulho desse. Quanto tempo nós vamos gastar aqui para definir aqui? 120. Vamos economizar, Marcos? Quantos habitantes tem a terra? Só de ente humano. 7 bilhões. Então, de quanto gênero nós estamos falando na Terra? 7 bilhões, porque cada um que seja o que quer ser, ué. Ninguém tem nada com isso. Então, qual é o potencial de gênero na face da Terra? 7 bilhões, não vamos perder tempo. Vou ficar discutindo isso aí, ué. Isso é para quem quer enxergar ou escutar. Glória a Deus. Mas não estamos aqui só para falar que a gente escuta, nem que enxerga. Amém? Amém? Eu quero discernir. Então, porque quando Deus está falando de criar essa forma humana de ser, Ele não está falando de Adão e Eva só. Adão e Eva são a semente. A forma primeira, explícita, daquele que é a imagem. Essa forma humana de ser, na sua plenitude, é Cristo e a igreja. Então, essa é a imagem. Por isso que Cristo é o nosso salvador. Cristo não é só o nosso salvador porque ele resolve a nossa problemática circunstancial. Cristo não é o salvador porque ele me fez enxergar. Cristo não é o salvador porque ele, 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 ele curou o cego de nascença. Ele não é o salvador porque fez o paralítico andar. Cristo é o salvador porque ele traz luz à humanidade, porque ele nos revela o que, que é a condição humana de ser segundo a missão de Deus. O que, que é que Deus tem como missão? O que, que é que Deus quer fazer? Porque Deus diz, façamos, e ele fez qual foi a única coisa que Deus estabeleceu para ele que faria? O que, é que Deus está engajado em fazer? Amor? Uma única coisa. Amém? O propósito de Deus não era fazer a galinha, a árvore, o tomate, o abacate. Não. O propósito de Deus é, ao, ao criar essas coisas, isso, seu ambiente, a atmosfera, a condição para que ele colocasse dentro desse ambiente aquilo que ele disse que faria, que é a comunicação, a transmissão, a manifestação, a materialização, a comunicação daquilo que são suas virtudes invisíveis, até então invisíveis, era o seu subjetivo. Então aquele subjetivo invisível de Deus, que é absoluta apesar de ser subjetivo, agora se tornou o quê? Possível de ser visto, comunicado, através de quê? De uma família. Então qual é a matriz de Deus? Quando Deus pensa em ordem, organização, planejamento, qual é a matriz de Deus? É familiar. Onde é que a gente peca? É porque a gente abandona a matriz familiar de Deus. E essa matriz familiar de Deus é a condição que Deus estabeleceu para formar uma consciência humana de ser segundo a natureza de Deus, e a gente vai optando por matrizes o quê? humanas e institucionais. Então, a gente começa a achar que qualquer tipo de ordem é ordem. Não, mas algumas formas de organização nossa é a nossa maneira de desorganizar o que Deus queria organizar através de uma família. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Amém? Então, a gente não peca na bagunça. A gente não peca fazendo a coisa errada. A gente peca supondo um certo fora de ordem. Porque a gente supõe uma forma de ordem diferente da ordem que Deus estabeleceu e que só poderia funcionar se fosse numa matriz o quê? Familiar, relacional. Glória a Deus, irmão. Então, isso é uma vontade. Então, nós não fomos criados a partir de um poder, nós fomos criados a partir de uma vontade. Quantas vezes você vem nessa reunião aqui para buscar a vontade de Deus? E quantas vezes você vem aqui para buscar o quê? O poder. Quando eu venho aqui para buscar o poder, eu estou pensando em realizar qual vontade? A minha. Porque eu acho que Deus me deu uma missão. Não, Deus não te deu uma missão. Você é a missão de Deus. E eu só vou conseguir cumprir a missão de Deus se eu conhecer a sua vontade, não se eu ficar ocupado em conhecer o seu poder Deus é todo poderoso amados. todo Deus que se preza tem que ser todo poderoso onipotente e onisciente senão ele não dura entendeu então quando a gente pensa que Deus é onipotente, onisciente e onipresente a gente acertou no óbvio amém de modo que Deus não é conhecido na sua onipotência, na sua onipresença e nem na sua onisciência, Deus é reconhecido no seu poder, mas Deus só é conhecido na sua vontade, amém irmãos? Amém. amém? Então Deus não criou tudo isso para ser reconhecido no seu poder, mas para ser conhecido na sua vontade, glória a Deus irmão, amém? porque se ele tivesse feito tudo isso para ser reconhecido no seu poder, ele era um Deus com crise de identidade, não prestava, ele estava com crise de poder, mas Deus não estava com crise de poder, Deus não queria ser só, porque ele disse isso para o homem, já que o homem é a semelhança dele, Deus entendeu que para ele mesmo não estava bom ser o quê? Então, o que era a vontade de Deus? Deus é amor. E o que, que o amor amou? Uma família. Amém? Glória a Deus. Por isso Deus é uma comunidade. Por isso Deus só pode ser conhecido na relação, que é o seu espírito. Por isso que é o espírito de Deus, a comunhão. Então Deus não pode ser conhecido fora da comunidade, da relação, porque toda missão de Deus era criar uma comunidade para que ele pudesse comungar, repartir, entregar as suas virtudes, se não as suas virtudes, só para ele não faziam sentido, quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então Deus está colocando um propósito para as suas virtudes, e qual, onde é que as virtudes de Deus alcançam o seu propósito? Na família, na comunhão, por isso é o amor manifestado numa espécie, que é o filho, e que esse filho, ao dar a vida, gera o quê? Uma linhagem, glória a Deus, amado, amém? Amém? Então, é o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo. Então, onde é que está manifesto o avivamento? Nós queremos o avivamento do Espírito Santo? Então, onde é que está o avivamento do Espírito Santo? Em que todos nós tenhamos uma consciência de família. Vivamos como uma família. Sejamos uma família. Família de quem? De Deus. Porque agora a igreja, nós estamos da igreja, que é o quê? A família de Deus. E é através dessa família que a multiforme sabedoria de Deus pode ser conhecida. Glória a Deus, Amém. Então não é reconhecer o seu poder, é conhecer a sua vontade. Se Deus é onipotente, quanto do poder de Deus ele usou para fazer tudo que ele fez? Está vendo? Está vendo? Quanto do poder de Deus ele usou para fazer tudo que ele fez? Tudo? Sei lá, ué. Está vendo? Não interessa. Não interessa, não interessa. Por que, que não interessa? Porque o lance não é que ele tinha todo o poder, o lance é que ele estava no começo, então o poder é dele, a vontade é dele, pronto, agora ele faz com o poder que ele tem, ninguém pode achar ruim. Então o segredo não é quanto poder ele tinha, o segredo é que ele estava no princípio, pronto. Então o que, que começou tudo, um poder ou uma vontade? Pronto. Glória a Deus, a Deus? amém? Amém? Está vendo como é que não é, não é poder que você está precisando? De quanto poder você precisa? Não sei. Também não interessa. O que, que interessa? É saber se você está harmonizado com a vontade que começou tudo isso pronto. Quando o Jó ficou em crise, ele estava com a crise de quê? De poder. E Deus falou para Jó, você está ficando é doido, vem cá, conhece a minha vontade, você vai saber que a minha vontade não pode ser contrariada, você alinha com a minha vontade, começa a pensar nos outros, passa a se preocupar com você mesmo, você vai se tornar essa forma humana de ser. <risos> Aleluia, irmão. Amém? Você Amém? vai começar a ser dessa espécie, olha a coisa linda. Amém? Por isso a palavra de Deus diz que Cristo é o verbo de Deus que se fez carne. Por isso, dentro dessa linhagem, essa família que é a missão de Deus, Deus falou assim, eu vou formar uma família para mim. Mas para formar essa família, eu vou criar o ambiente onde essa família pode ser o quê? Formada. Então, todas as condições para que essa família seja formada no ambiente próprio, que essa família tenha todas as condições de ser aquela família que Deus quer que ela seja, estava lá. Por isso que quando Deus chamou Abraão, chamou ele para ser o quê? Uma religião? Uma denominação? Um ministério? Não, ele chamou Abraão para ser o quê? Pai de quê? Muitos filhos. Para que através dele, quem fosse abençoado? Os ministérios? As igrejas? As denominações? Não, para que através dele, quem fosse abençoado? As famílias. Ora, não seria mais fácil Deus dizer, ó, oh, então através de ti serão benditos todos os indivíduos. Não. Não. Por que, que Deus não disse que seriam benditos todos os indivíduos, todos os crentes? Porque se Deus tivesse dito que seriam benditos os indivíduos, não estariam incluídas as famílias. Mas uma vez que Deus diz que estão benditas as famílias, estão incluídos os indivíduos. Ou seja, então Deus está nos mostrando que a bênção está em não pensar a individualidade, mas em pensar a relação. Glória a Deus, amado. Amém. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Porque não haveria bênção se fosse bênção para todos os indivíduos, de modo que só é bênção numa consciência de quê? Família. Sem consciência de família não há é bênção, porque a bênção não faz sentido, a bênção só faz sentido se ela for em favor da relação e não do indivíduo. Então a bênção não é para o abençoado, a bênção é para que ele seja um abençoador, então a bênção vem sobre mim, para que eu tenha condições de ser um abençoador, porque assim como Deus é o abençoador de todos aqueles que o buscam, todos os que são filhos de Deus, dessa forma humana de ser, são tão abençoadores quanto Deus é abençoador daqueles que o buscam. Então, a fé não é para que eu seja um abençoado, a fé não é para eu... a benção que eu vou receber. A benção, a fé, é a certeza da bênção que eu já recebi e a fé me dá condições de ser um abençoador, de modo que a fé não é para que eu receba, a fé é para que eu consiga sacrificar sem encher o saco, sem murmurar. Amém. Glória a Deus, amado. Amém. Amém, amado. Então, oferta é uma coisa meio de incrédulo, está entendendo? Oferta é um negócio meio de gente imatura. Oferta é coisa de menino. Porque a gente adulta não oferta. A gente adulta assume a responsabilidade e acabou. Aleluia, irmão. Posso ouvir um amém? Aleluia. Ou tem algum pai de família aqui que, quando trabalha para morrer e depois põe comida na mesa, quer que o filho faz uma reunião de oração para agradecer o sacrifício dele, porque ele está dando uma oferta para a família. Nem quero comer na sua casa. Mas é desse jeito que a gente ensina na igreja. Eu vou falar, tem hora que a gente se comporta no culto. Eu vou falar um negócio, mano. a gente é tão presunçoso que a gente acha que é melhor do que Deus. Porque do jeito que a gente se comporta no culto, eu fico imaginando como é que deve ser o almoço nas famílias. O almoço vai começar com o culto, o pai senta lá e os filhos começam a louvar. ó oh, Senhor, dá o pão misericordioso. E se o pai não gostar do louvor, não tem almoço. Fala, ó, oh, vocês podem melhorar, volta na janta. Acho que tem umas casas de crente lá que os filhos têm que comparecer com o dízimo antes de comer. E dependendo do tanto de dízimo que ele dá, ele pode comer dois bifes. <risos> Sim ou não, mano? Sim ou não, mano? Então a fé é uma consciência de natureza e não um desejo de benefício. Fala devagar. A fé é uma consciência de natureza e propósito e não um desejo de benefício. Quem deseja o benefício é crente Quem tem consciência de propósito E natureza É justo Então a fé não é para formar um crente A fé é para formar um justo Amém? De modo que as promessas de Deus Presta atenção nisso aqui As promessas de Deus não são para alimentar a expectativa Do que eu vou receber As promessas de Deus são para alimentar a convicção Do que eu tenho para oferecer Falar devagar. As promessas de Deus não são para alimentar a expectativa do que eu posso receber. São para alimentar a convicção e a certeza do que eu tenho para oferecer. Então, quando eu vou para a Bíblia, não é para buscar o que eu posso receber de Deus. É para ter a certeza do que eu tenho para oferecer em cada situação onde é que eu estou enfiado. Porque eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem, então... Eu estou dando uma situação, então, essa situação parece que é uma perplexidade, eu não estou entendendo o que, que eu estou fazendo aqui, então, eu vou para a Bíblia entender o que, que eu tenho para oferecer nessa situação. Sei. Glória a Deus, amados. Aleluia. Por isso que crente, amados, ele... O que, que é a vida de um cristão? O que, que é a vida de fé? A fé não te poupa de problemas. A fé não deixa que você seja mal afetado pelos problemas. Porque, na verdade... A gente fica aqui pedindo que Deus resolva os nossos problemas e no, o, o nosso problema não são os problemas. O nosso problema é a forma como eles estão nos afetando. Sim ou não? Sim ou não? É isso. Então nós temos um, uma, uma afetação equivocada porque nós não temos fé. E nós temos uma afetação equivocada porque cada vez que acontece um problema, eu estou pensando naquilo que eu não estou recebendo em vez de estar tá pensando no que, que eu tenho para oferecer. O que com um cristão? Por que com um cristão fica doente? Amado, presta atenção. A obra da cura ela tem dois propósitos: tem o propósito do incrédulo para livrar ele da incredulidade e tem a obra na vida do cristão para que ele cumpra o seu propósito. Glória a Deus. Mas Deus cura sempre, mas nem sempre sara. Amém. Glória a Deus É, porque Essa cura física objetiva É para tratar a nossa incredulidade Mas quando Eu já sou uma pessoa convertida Eu tenho que entender O propósito de eu estar passando aquilo Para eu não ficar doente da alma Porque ninguém vai salvar o corpo Está entendendo? Por mais que você já tenha passado umas 20 curas Vai morrer Entendeu? Então o cara, ah, tive uma experiência com Deus, fui curado agora, vai morrer. Então, não adianta. A gente salva aquilo temporariamente para cumprir um propósito, mas enfim vai morrer. Entendeu? Agora, eu preciso saber, foi igual ao Paulo, então agora o que que Deus quer tratar na minha alma? Então, o que com um cristão fica doente? Para encontrar os outros doentes, porque se ele não ficasse doente, ele não ia encontrar a comunidade dele, está entendendo o que estou falando? Não? Amém? O que que Paulo foi fazer dentro de uma cadeia? Encontrou o irmão dele, que estava lá de carcereiro, e mesmo que ele marcasse uma visita, ele não encontrava aquele cara daquele jeito. Então, ele foi lá, as portas e ele não foi embora. Por que que ele não foi embora? Porque ele estava ali numa missão. José estava preso. E a Bíblia diz o quê? José estava na cadeia e o Senhor era com ele. Então, não é o problema, é a forma como ele está nos afetando. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você vai na padaria para comprar pão ou para encontrar o padeiro? Se você continua indo na padaria para comprar pão, você é incrédulo. Ou crente. Mas se você já entendeu que o assunto não é o pão, que o pão é só o pretexto para encontrar o padeiro, agora você é um cara movido de fé. Amém? porque agora você não vai necessariamente na padaria que tem o melhor pão, às vezes pelo contrário, você até resolve comprar na padaria ruim, porque lá tem um irmão que precisa melhorar o negócio, está entendendo o que estou falando ou não? Você vai num restaurante, você é mal servido, você reclama ou intervém? Você chama o garçom e fala assim, companheiro, é o seguinte, vamos melhorar seu negócio, aqui, porque está ruim. Os lugares que a gente frequenta têm que ficar melhores depois da nossa passagem, e não a gente sair lá reclamando como quem foi mal servido. Se você foi num restaurante e sai de lá reclamando, esse restaurante não viu luz, porque você não foi lá para encontrar o irmão, você foi lá para ser bem servido. Glória a Deus, amados porque a matriz é o quê? Familiar, porque quando você foi num restaurante, e o garçom que estava servindo, estava servindo mal, ele é o quê seu? Irmão, e é um irmão que está com problema, por isso não tem que parar com essa bobagem, ficar pregando evangelho para prostituta, para para esse negócio, a gente não fica pregando evangelho para prostituta, para para essas coisas, a gente tem que pregar evangelho para quem? Para os irmãos, porque ela não é prostituta, ela está, e por que, que ela está prostituta? Porque ela não tem consciência de família, ela é órfã. Entendeu, irmão? Então, alguém tem que ir lá levar a revelação. Mas não. A gente quer que ela se converta da prostituição para depois chamar ela de irmã. Ó, Quase que eu usei a palavra. Isso não é justo, mas a palavra que eu queria usar era outra. Entendeu? Não pode. É um abuso. A gente determinar que a nossa relação com aquela pessoa vai melhorar a partir de uma mudança de comportamento dela. Nós estamos salvando quem nessa história? Nós estamos salvando quem nessa história, amados? A gente mesmo. Nosso padrão religioso. Então, nós estamos querendo chamar ela da família depois que ela virar parente? Depois que ela mudar a sua aparência, eu chamo ela de irmã. O que pode salvar ela? Mano? É eu chamar ela de irmã antes dela mudar. Porque a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Nem mesmo a Cristo. Por isso, ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus... Irmãos, e a gente pensa que irmãos é os parentes. Vendo o seu irmão, eu já imagino que isso já, já delimitou. Vendo o seu irmão passar necessidade, ah, então ele não é meu irmão, ele está passando necessidade, não tem nada com isso. Se fosse um irmão, eu tinha. Quem disse que ele não é irmão? E por que, que ele ainda não é irmão? Porque ninguém foi lá chamar as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé, amado. Fé não é chamar alguma coisa que agora é, porque agora é. Fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. É chamar as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé. Então, a fé não é o que eu vou receber, mas a fé é a certeza do que eu tenho para oferecer. Então, quando a palavra de Deus está falando a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem, as coisas que ainda não se veem é meu próprio respeito. Fé é para ter certeza que eu tenho coisas para oferecer que eu mesmo não sabia que tinha. Até que eu estou dentro de uma situação que aparentemente parece ser uma situação o quê? Que não tem beleza. Eu não vejo beleza naquilo. Aquilo não me agrada. Mas apesar daquilo não me agradar, é aquilo que Deus está chamando de belo. Porque nós estamos contaminados por uma coisa aparente. Então, Jesus, o Cristo, ele é o verbo encarnado de Deus. De modo que quando nos deu, Deus nos deu um nome, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, quando Deus nos deu um nome, esse nome não é substantivo. Esse nome é verbal. Faz toda a diferença. Então, o nome que Deus nos dá é um nome verbal. De modo que o nome do nosso Salvador não é Jesus substantivo. É o verbal Cristo. Então, Jesus vem revelar o nome que Deus deu para ele na eternidade. Qual foi o nome que Deus deu para Jesus na eternidade? O Cristo, aquele que foi ungido para dar a vida em favor dos seus irmãos. Então, está vendo que é um nome verbal, não é substantivo? Então, quando a Bíblia chama, diz que Deus chama cada um pelo seu próprio nome, é porque Deus te deu um nome o quê? Verbal. Cada um de nós aqui encarna um movimento do braço de Deus. Glória a Deus, amado. Então, em nome de Jesus, a fé não é para que eu veja o braço de Deus se movimentando a meu favor. Não, a fé é para que eu... Ela, ela nasce de ter visto o braço. Eu vi o braço de Deus se movimentando, e isso gerou uma fé em mim, de modo que agora o meu braço se movimenta da mesma forma que eu vi o braço de Deus se movimentando. Eu sou o nome verbal desse movimento. Eu encarno essa ação de Deus. Então o nome que ele me deu não é substantivo para que ele me reconheça. É um nome verbal que materializa o fato de que eu o conheci. Eu conheci Deus no seu nome quando eu vi o amor de Deus se movimentando a nosso favor. E agora isso, isso me dá uma personalidade. Isso me dá uma identidade de movimento. Glória a Deus, amém? Então não há um nome substantivo para que eu me diferencie do outro. Há um nome verbal que só encontra sentido quando eu me movimento em favor do outro. Então Deus nos deu nomes substantivos para que eu me separe do outro. Para que eu me veja diferente do outro. Deus me deu um nome verbal, de modo que eu só tenho consciência de quem eu sou, de fato, quando eu me movimento em favor do outro. Porque isso é o quê? Isso é uma genética. Isso é uma genealogia. Isso é uma linhagem. Só que nós não estamos buscando essa linhagem. Então, quando a gente olha para Jesus, eu quero que o meu substantivo... Seja salvo pelo substantivo dele. Eu fico esperando o que, que o substantivo Jesus vai fazer a favor do meu substantivo Paulo. Como se a espécie dele fosse salvar a minha espécie. Não, amados. Cristo é para mostrar que eu sou da espécie dele. A salvação está em entender que eu não vou ser salvo na minha espécie, ente humano. Mas que eu vou ser salvo ou me transformar nessa forma humana de ser. Aleluia, irmão. Glória a Deus! De modo que nessa família de Deus, todo mundo é dessa espécie. Todo mundo na família de Deus é essa forma humana de ser. Todos encarnam ações verbais de Deus, dando a vida em favor de quem? Dos seus irmãos, nas suas várias formas. Um dá a vida de um jeito, dá de outro, e aí pronto. As formas são distintas, mas a natureza é a mesma. De modo que todos têm nome de Cristo. É interessante, eu tenho meditado nessa questão do verbo. E é curioso, porque talvez a gente tenha algumas dificuldades né, por causa da nossa forma de conjugação. De modo que na conjugação ocidental, o verbo ele é conjugado, ele é nominado, não conjugado, ele é nominado no seu infinitivo e isso é uma desgraça porque quando eu quero dar o nome verbal do amor eu digo que o nome do verbo é o que? amar e quando eu digo que o verbo é amar é um potencial eu posso amar talvez eu ame que bom se eu amasse mas na conjugação hebraica o nome verbal não é infinitivo é passado perfeito Aleluia, irmão Olha que coisa maravilhosa Aí o nome do verbo é o quê? Amor Então eu sou filho De um Deus amou Aleluia, irmão De modo que Como filho de Deus Eu não estou pensando aqui Se eu vou amar Que bom se eu amasse Talvez eu ame Glória a Deus. Então, o meu casamento não vai ser um casamento bem-sucedido se eu penso que o verbo é amar. Mas o meu casamento será bem-sucedido se eu penso que o verbo é o quê? Amor, acabou. Isso é amor. Você entrou nisso? Não, porque você está querendo amar. Ou porque você gostaria de ser amado, glória a Deus. Isso é amor. Por isso que Deus não tem prazer naqueles que estão sempre retrocedendo como se isso fosse futuro. Quem ensinou a gente a conjugar isso no futuro? Quem ensinou a gente a conjugar as coisas numa perspectiva de futuro? O diabo, porque foi o diabo que disse, no dia em que você fizer, então você será. Foi o diabo que colocou o verbo no infinitivo. Está vendo a cilada? Porque para Deus o verbo estava na origem, Deus amou nós não estamos aqui orando para que Deus nos ame nós não estamos aqui cantando para que Deus nos ame nós não estamos aqui dando oferta para que Deus nos ame mais nós fazemos isso em resposta à forma como Deus nos amou e quando entregamos as coisas louvamos, damos dinheiro fazemos qualquer outra coisa é porque nós não estamos querendo saber se vamos amar. É porque nós já amamos. É um passado perfeito. Amor, continua amando e vai amar para sempre. Você vai amar sua mulher? Ah, ele vai separar porque o amor acabou. Por que, que o amor acabou? Porque não foi passado perfeito. Porque se fosse passado perfeito, não acabava. Amém, irmãos? Amém? Amém. Então eu não estou procurando forma de amar. Eu estou procurando forma de revelar que eu já amei. Então nós não vamos amar aquela prostituta o dia que ela vier no culto. Nós lá compartilhamos o evangelho porque nós já amamos. nós amamos porque Deus pode nos amar não, porque Deus já nos amou primeiro então como é que as pessoas vão conhecer o amor de Deus se nós começarmos a amar as pessoas não, as pessoas vão conhecer o amor de Deus se elas perceberem que nós já a amamos que isso na nossa vida é um passado perfeito, isso está no nosso princípio e não no nosso futuro nós vamos encontrar esse amor no futuro Porque ele é a nossa origem Então porque ele é a nossa alfa Ele é também o nosso ômega Onde foi que o diabo nos enganou? Ele nos enganou com a ideia de que nós fazemos o bem para ficar bom Então essa coisa de fazer o bem para ficar bom é do capeta Porque quem faz o bem para ficar bom faz por interesse Quem faz por interesse já não amor. Então, por que a gente faz o bem? Porque é bom, não sabemos fazer outra coisa. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmã. Por isso que o amor não se irrita. Amém? Porque não são as pessoas que irritam a gente. Ninguém irrita você. Você é que se deixa irritar. E por que você se deixa irritar? Fala. Por que, que você se deixa irritar? Porque você não amou, ué? você ainda está querendo ver se ama, se ele se comportar bem, se ama, se não comportar, você fica irritado. Por que, que a gente guarda amargurado? Por que, que você fica amargurado? É por conta do que o outro fez? Não, ninguém fica amargurado por conta do que o outro fez, a gente só fica amargurado por conta da expectativa que a gente tem do que o outro fará. Então, eu nunca fico amargurado pelo que o outro faz de errado. Eu fico amargurado pelo que eu fiz de certo. Eu fiz uma coisa certa na expectativa de que eu vou merecer um certo correspondente do meu certo. Na medida em que eu fiz o certo e não tenho correspondendo do meu certo, eu estou magoado. Porque o negócio foi ruim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, irmã? Glória a Deus tá vendo? Porque quando eu coloco isso nessa relação futura, é comercial, é de interesse. Outra coisa interessante a respeito do verbo amar, para a gente entender isso, não do verbo amar, mas da, da, dessa perspectiva verbal, é que na, na cultura hebraica, presta atenção, isso aqui é fantástico, na cultura hebraica, o verbo não começa na primeira pessoa do singular. O verbo começa na primeira pessoa plural. Plural. E aí, a gente precisa entender uma coisa: que Nós, presta atenção, nós não é plural de primeira pessoa. Tá vendo, cristianismo também é cultura. Nós, nós não é plural de primeira pessoa. Nós não é um conjunto de vários eus. Porque enquanto tiver um eu, não é nós. Entendeu? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então, nós não é plural de primeira pessoa. Por isso que igreja não é reunião. Porque enquanto for reunião, é um conjunto de vários eus. Em que cada um está procurando poder para resolver seu próprio interesse. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E ainda aluga os outros para rezar por ele. Está entendendo o que estou falando? Amém? 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 Nós é a primeira pessoa em plural. Nós quer dizer que não há mais nenhum eu. Por isso que Deus abomina nossas reuniões, porque Deus não quer reunião, Deus quer encontro. Então, a igreja não é um local de reunião, não é uma assembleia de eus. A igreja é um encontro de nós. A igreja é a única condição em que nós encontra nós. Glória a Deus, amado. Onde é que você está indo? Encontrar nós. Entender nós, pensar nós. Rapaz, isso está fazendo uma diferença na minha vida, sai. Por exemplo, o cristão fica doente, aí eu vou lá no hospital. Antigamente, eu ia lá orar para o cara sair. Depois eu faço isso, mas eu, eu não estou perdendo mais a chance. Porque se o cara for incrédulo, eu vou orar para ele ser sarado mas se ele for crente de verdade, eu já chego lá e falo, irmão, é o seguinte, queria aproveitar o fato que enquanto nós está lá agarrado, lutando, uma peleja lá fora, você está aqui deitado, no soro, enfermeira, entre a vida e a morte, eu vim aqui pedir para você orar por nós. Porque lá fora não está dando nem tempo agora você não, você é ar-condicionado TI, aparelhinho alimentação parenteral tá? meu, você está pertinho de Deus você já está vendo Deus mais perto que nós você é a parte de nós está mais pertinho de Deus, você está aqui agarrado você está bom de oração suas orações estão valendo muito mais do que as nossas, então por favor vem aqui pedir para você orar por nós porque essa foi a cura de Jó Quando foi que Jó foi curado? Tá vendo? Quando ele come... Então não perca essa oportunidade. Vai visitar um irmão doente. Fala, irmão, é o seguinte, lá em casa tá assim, taçado tá e tal. Já dá um dever de casa pro cara, entendeu? Porque se ele morrer, ele já morre na missão. Não, não tô brincando não. Não tô brincando. Tô falando sério. Perdeu uma chance dessa, o cara está ali quase desencarnado, ali, no espírito, você perdeu um intercessor desse? De jeito nenhum, isso está transformando a vida de muita gente, fui visitar uma menina agora lá em São Paulo Fez uma transfusão lá de, de, de medula, um negócio de leucemia. Ela estava querendo ficar na minha batida, cheguei lá, visitei a irmã, falei assim, irmã, é o seguinte, acabou sua depressão aqui, tá aqui a lista de oração, os irmãos, o grupinho de WhatsApp está montado, aqui para frente agora, ninguém está orando mais por você, você vai orar para essa turma toda! WhatsApp. Transformou a vida dela. Porque devolveu para ela o sentido de quê? Propósito é nós. Ela estava lá querendo pôr nós para pensar no eu, mas pois eu pensando em nós, curou. Glória a Deus, amado. Que essa é a missão de Deus, formar uma família, uma consciência. E eu queria terminar com um exemplo para a gente entender isso. Porque a gente começou falando aqui, a gente vai entendendo que isso é uma linhagem, uma família, a missão de Deus. E como é que a gente vai entendendo isso? Porque... Quem creu na pregação? Aí a gente vai entendendo que tudo é uma questão doutrinária. É uma questão de fé. É uma questão de fundamentação. É uma questão de fé. Não são as práticas que estão equivocadas. É a nossa fé. O diabo mexeu no nosso entendimento. Porque ele inverteu o sentido do nosso pensamento. Quando foi que o diabo virou diabo? Ele era o Lúcifer. Sabe quem era o Satanás? Ele era Lúcifer. Sabe o que é Lúcifer? Lúcifer era o padrão ISO do céu. O trabalho do Lúcifer está escrito na Bíblia. Ele era o sinete da perfeição. O que é o sinete da perfeição? O Lúcifer tinha um carimbo, ISO sei lá quantos mil, e aí ele tinha um carimbo, tudo que os anjos faziam, passava na escrivaninha dele lá, ele conferia se estava no padrão, e pá, ele um carimbo. Sinete da perfeição. Ele era o chefe do serviçal lá, dos funcionários, está entendendo o que eu estou falando? E ele foi fazendo aquele serviço, ele viu que ele, ele padronizava ali o atendimento e tal, isso funcionou, ele foi luz até o dia que se achou o que no coração dele? O mal? Não, não foi o mal que se achou lá no fundo do coração dele, foi o comércio, até o dia que ele pensou que aquilo que ele fazia podia trazer algum tipo de vantagem para ele. Você entendeu agora o que, que nos torna semelhantes a Lúcifer, Satanás? Não é fazer a coisa errada, é fazer qualquer coisa pensando em tirar algum tipo de vantagem disso. Então, não é o nosso errado que nos aproxima de Satanás. É o nosso melhor certo usado em nosso próprio benefício. Que não é para a comunidade, é para a individualidade. Então, no dia em que entrou comércio nele, ele virou Satanás. Então vou te explicar isso de uma forma que se todo mundo aqui entende. Por que que às vezes você está buscando Deus, estão querendo, ah, Deus, minha casa, buscando, orando, rezando, e às vezes a coisa não, não, não acontece. Por que que não acontece? Porque às vezes Deus está querendo mostrar para nós um padrão de belo, mas nós não vemos beleza no que Deus chama belo. A gente enxerga, mas não vê. Porque quando Deus quer mostrar o seu padrão de belo, nós não vemos beleza no que Deus chama belo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque nós precisamos ter essa honestidade de entender que quando Deus quis revelar a sua beleza através de Cristo, nós não vimos beleza em Cristo. Porque às vezes nós não estamos vendo beleza em Cristo, nós estamos vendo benefício. Por isso, nós não queremos ser como Ele. Nós queremos ser com Ele. E a fé não é para você ser com Jesus. A fé não é para você ser atendido primeiro. A fé não é para que o cristão seja atendido primeiro. A fé é para que o cristão seja atendido por último. Glória a Deus, irmão. Amém? Eu passei minha vida toda achando que meu pai e principalmente minha mãe gostava de pé e pescoço de frango achava Falei, como é que uma pessoa pode gostar de pé e pescoço até que eu descobri uma coisa eles gostavam de peito igualzinho eu só que eles largavam os peitos e as coxas para nós e ficavam com o pé e o pescoço E a desgraça hoje é que já nem acha pescoço para comprar mais, para poder dar lição em casa. Que já acha as bandejinhas de sobrecoxa, coxa, tudo só a parte boa. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Parece que os frangos hoje nascem sem pescoço, sem pé. É essa espécie. Não tem essa espécie de frango. Amém, irmão? Isso é comércio. Glória a Deus. Então, o que acontece, quando a palavra de Deus diz, nós estamos concluindo, quando a palavra de Deus diz assim, presta atenção, que o homem enxergou aquilo que era para ele ver, ele não viu, ele enxergou. E quando ele enxergou, ele enxergou na criação o quê? Uma forma de benefício. Ele não, ele não viu uma inspiração, ele enxergou um benefício. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando ele enxergou o benefício, ele olhou para o fruto, que deveria ser uma inspiração, o fruto deveria ser uma inspiração, porque Deus diz assim: Eu vos abençoei para frutificar. Então, quando eu olhasse para o fruto, aquilo devia me inspirar. E não me seduzir. E aí a gente olha para o fruto hoje e o fruto seduz, não inspira. Quem está entendendo o é que eu estou falando? Então, quando o homem olhou para isso, ele mudou a sua ética. O que é a ética? Ética é aquele conjunto de convicções, de certezas inegociáveis que pautam nossas relações. É isso que é ética. É ética é, 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 a nossa, é o nosso conjunto de fé, é aquilo que fundamenta a nossa fé, a fé que orienta nossas relações. Então, quando Deus nos deu a sua palavra, quando Deus nos falou qual era a sua missão de formar essa forma humana de ser, ele estabeleceu uma ética. Qual era a ética? Frutificar. Essa era a ética. A ética era dar, oferecer, gerar, dar fruto. Então, a ética é dar, dar fruto, porque a matriz é familiar. Na medida em que nós mudamos a ética, então, era uma ética de valor, era uma ética de consciência. A ética dessa forma humana de ser é o valor que eu represento e não o desejo que eu alimento. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. Então, o nosso rito, a nossa celebração de igreja, não é para alimentar nossas carências, é para traduzir nossas convicções. Não faz sentido fazer culto bom para crente. Só perda de tempo. Entendeu, irmão? Entendeu? Liberar os irmãos. Faz sentido. Por quê? O que, que as pessoas têm que encontrar em nós? O rito que alimenta nossas carências? Não. O rito que traduz nossas convicções. Por isso que Jesus substituiu um culto de devoção por um rito de relação. De modo que agora a igreja deveria se encontrar numa mesa. Então, todo culto, toda reunião da igreja deveria ser uma mesa onde todos trazem coisas para oferecer e não traz um bucho para encher, porque quando faltou a revelação, nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus, e aí a gente chega aqui e fica parasitando, pregador, levita, parasitando esse povo. Sendo que a igreja deveria ser a congregação dos pastores. A gente vinha aqui buscar a revelação de qual a vontade de Deus, de uma mesa onde todos trazem coisas para oferecer. Inspirador. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? É uma família. Dessa espécie. Então, nós mudamos a ética. Então, deixou de ser uma ética de valor, uma ética de que representa virtude, e nós transformamos isso numa ética de inclusão, de direito. Então, agora, não é o valor que eu represento, é o direito que eu tenho. E aí, depois, a gente saiu de uma ética de direito para uma ética de estética. Não é mais o que eu represento, nem é mais o direito que eu tenho. É o sentimento que eu quero ter ou produzir. Só estética. Vou explicar isso melhor. Uma bolsa. Sabe o que é uma bolsa? Uma bolsa. O que era uma bolsa? Uma bolsa era o trabalho de um artesão que materializava virtude para servir. Então, o artesão ia lá, fazia uma bolsa para servir. para Quem precisasse de uma bolsa, tinha uma bolsa. Ele usava a sua ciência, sua criatividade, sua inventividade, seu talento, em produzir melhor a melhor bolsa. Então, a bolsa tinha um valor. A bolsa tinha um valor. Porque era um valor passar de pai para filho. Em curtir o couro, a forma de costurar. Então, tinha gente que tinha um segredo para dar um nó, de modo que aquela bolsa produzida pela família tal, que tinha aquela fita tal, amarrada de um jeito, coisa. todo mundo fala, gente, ó, você vai saber o que é uma bolsa o dia que você encontrar a bolsa. E a bolsa, quem faz é a família tal, porque isso é uma tradição milenar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, para você entender o que é uma bolsa, mesmo que você encontrar uma bolsa, porque a família vai saber o que é uma bolsa. Um violino, um vários. Um extradivário tem preço? Não tem preço. Quanto que custa um extradivário hoje? Hum. Primeiro que quem tem não está querendo vender, ué. Como é que pode um violino, mais do que centenário, feito de madeira, material. É, 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 é degenera, fugiu a palavra aqui, enfim. Perecível, uma coisa feita de material perecível, pode depois de um século e tanto lá conduzir aquela sonoridade. Meu Deus do céu, o que estava lá no coração daquele cara em querer produzir um violino daquele? Você quer saber o que é um violino mesmo? Você vai ali e compra um violino lá de dois contos, mas isso é um, uma imitação de violino. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? A mesma Bom, então isso era uma ética de quê? Valor, porque o primeiro cara que fez o Stradivari não fez aquilo pensando em quê? A última coisa que ele estava pensando é em vender o violino. Não, ele queria produzir um instrumento que, ao ser tocado, traduzia, materializava, comunicava toda a sonoridade que o um instrumento daquele podia produzir na sua plenitude. Glória a Deus, amado. A bolsa. Até aqui, todo mundo começou a querer essa bolsa. E aí alguém viu na bolsa uma oportunidade o quê? Comercial. Agora a ética mudou. Já não é mais uma ética de quê? de valores, agora é o seguinte, quem tem essa bolsa, faz parte de um time assim, meio, é um elite, é né? uma bolsa, uma bolsa, Chanel, <risos> entendeu? Então, agora não é mais o valor, porque deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, preço não é representativo de valor, preço é substitutivo de valor, quando você põe preço, é porque já não tem mais valor, E aí, a indústria da Bolsa falou assim, agora não é a Bolsa, é o nome da Bolsa, é a denominação. A última coisa que conta aqui agora é a qualidade da Bolsa, porque agora é um grupo, uma elite que tem essa marca e quem faz parte dessa elite é poderoso. Alguém está entendendo o que estou falando? Aqui? Então, agora não é o que eu represento, é aquilo que eu vou fazer para fazer parte do tal grupo, no dia em que você fizer, então você serve. no dia que você tiver uma bolsa Chanel, as pessoas vão te respeitar, entendeu? Eu sei que aqui ninguém entendeu o que estou falando, depois você vai lá, e vê se você descobre o que é uma bolsa Chanel, então agora, a indústria faz uma bolsa de plástico, de plástico, você está me escutando? Plástico. Pode dar o nome se quiser, mas aquilo é plástico. Entendeu? Uma bolsa de plástico que, por conta daquela marca e por conta de uma ética de inclusão, aquilo vale dez pau. Plástico! Porque ela vale isso. Não, isso é o que ela custa para poder dar à pessoa... A condição de dizer que pertence àquele grupo. Não é ética de valores. É ética de quê? Inclusão, direito. Mas isso foi ficando muito caro. Quem é que tem 10 pau para pagar uma. Não interessa, porque no fundo a maioria nem sabe direitinho se a marca é essa mesmo ou não. Então vamos mudar a ética. Então agora a ética de quê? Estética. Não precisa ser uma bolsa Chanel, ainda que fosse de plástico. Basta ser muito parecido. desde que pareça o suficiente para causar nos outros a sensação de que é. Entendeu? Aí tem gente que fala, foi que... Ah, a bolsa é falsa. Não é falsa. Não existe bolsa falsa. O que é uma bolsa falsa? Uma carteira. Ah, a calça do fulano é falsa. Não. O que é uma calça falsa? Uma saia. Uma calça falsa é uma saia. Calça é calça, a desgraça é isso, é que aquilo, aquilo é calça, você usa como calça, ela só não é o que Legítima. Mas falsa ela não é, ela é real. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, ela é um falso real, porque ela é um real para causar uma impressão ilegítima, porque é uma ética de estética então a gente vem, sabe Mas e a igreja está sofrendo isso, a igreja era representativa de uma ética de valores, por conta das estruturas, para saber quem é que tem direito, quem é que vai para o céu, os batistas, os presbiterianos, pentecostal, tradicional, a as assembleia, quem vai? Quem cumpre a missão de Deus? É só quem é da marca tal, então agora você tem que pagar um preço para ser daquela marca, para ter direito de comer a ceia que leva você para o céu, qual é o monte da revelação? Qual é o horário do culto? Onde é que fica a Onde é que o Espírito Santo está derramando mesmo para valer? Tem que ligar o radar. Aí você vai lá, pá, é ali, aqui você está garantido, pronto. Achei a bolsa. É legítima? Quanto custa? Mas isso dá muito trabalho, porque vai com a bolsa que está lá em Paris. Não dá para ir lá em Paris, vamos inventar uma bolsa que nós fazemos um genérico aqui e desde que cria a mesma sensação. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aí, agora, não é o que a gente representa, não é quanto isso custa, é a sensação que isso provoca. Então, as pessoas não estão querendo nem saber se isso é direito e nem saber se isso é verdade, desde que elas estejam participando da sensação. Todo mundo quer ter a experiência. Então, elas querem estar num lugar onde a experiência é arrebatadora quem está entendendo o que eu estou falando e por isso que elas não querem pagar a conta elas dão oferta porque oferta não gera compromisso oferta elas dão a hora que quer, onde quer do jeito que quer e se der porque não é um valor a oferta eu estou pagando a experiência alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não mas... não é assunto de família Se o irmão, se eu precisar de ajuda, você dá uma oferta para ele? Não, isso é um valor. De modo que, quando a gente entra nessa ética de estética, eu estou gastando aquele tempinho que eu... Então, quando a gente entra nessa ética de estética, amém, amados? Você aproxima da pessoa, não porque você está querendo conhecer a pessoa. Você quer chegar bem perto dela para ver se a etiqueta da camisa... É de verdade. Você vai prestando atenção na marca. Se você perceber que é falso, você nem quer mais a relação com a pessoa. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, irmãos? Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Irmãos? A gente vai olhando para a pessoa assim, vai chegando perto da... A gente não quer chegar perto da pessoa, a gente quer chegar perto do quê? Da bolsa dela. Que se eu perceber que a bolsa dela é legítima vale a relação, mas se a bolsa não for legítima eu já me libertei da sensação já tive a experiência fui é uma desgraça isso é o capeta você nem sabe se a bolsa foi roubada porque às vezes o outro está é com a bolsa não legítima e pagou e o outro está é com a bolsa legítima e foi roubada Custou a vida de muita gente. Só está na mão dele porque ele é um desgraçado. Nada contra as bolsas. Mas contra essa ética. Porque isso entrou na cabeça da gente, porque foi a ética da Eva. Viu, viu nada, enxergou que aquilo podia dar algum tipo de benefício, quis adquirir o direito e depois ter a experiência. E se contentou com a experiência. Com a falsa sensação que tinha o direito. E a falsa sensação do direito deu a falsa sensação de que ela representava alguma coisa. Ah, porque eu estou tendo a experiência, eu tenho o direito? Porque eu estou vivendo a experiência, eu tenho direito de ir para o céu? E porque eu tenho direito de ir para o céu, eu estou representando alguma coisa? A minha certeza de céu diz que eu estou representando Deus na Terra? A minha certeza de salvação futura diz que eu sou salvação presente. Ou é exatamente a minha sensação de salvação futura que está me isentando de ser salvação presente. Onde eu, pela bolsa, já determino quem é que vai para o céu e para o inferno. Já li pela bolsa. Só pela experiência eu já sei se é de Deus ou se não é. Se é do capeta ou se não é. Isso não é família. Isso não é uma ética de valores. Isso não diz a verdade que nós representamos. Me dá aí o pratinho, por favor. Então, Deus está nos apresentando uma outra ética. Porque a gente... A gente chama isso de belo. Para nós, isso aqui é o belo. A gente só vê beleza assim. E onde foi que Deus viu beleza? Isso é o belo de Deus. É aqui que Deus vê beleza. E é aqui que a gente... Pode comer, irmão, é santo. Não, porque se não comer não faz sentido. Amém? Porque senão, senão não há é beleza. É assim que Deus te vê belo. Essa é a beleza de Cristo em nós. E é aqui que nós não estamos vendo beleza. Há beleza numa cama arrumada às sete da noite? Há beleza numa cama arrumada às sete da noite. Mas há mais beleza numa cama desarrumada às sete da manhã. Porque não adianta garantir que ela está arrumada às sete da noite, se ela não amanhece desarrumada às sete da manhã. Há beleza numa criança limpa, bem arrumada, com roupinha de grife, sapatinho limpo, tudo combinandinho, cuidada por uma babá que disse que nós temos dinheiro para patrocinar isso? Há beleza. Mas há mais beleza numa criança e num pai sujos, juntos, com o mesmo chocolate e com a mesma sopa. E hoje a gente vê as crianças bem arrumadas e a beleza no fato de que eu consegui dinheiro para deixar ela bem arrumada. Eu consegui dinheiro para ter beleza no diploma dela. A beleza num diploma? A beleza no diploma. Mas a beleza num diploma usado sem mente mercenária. Num diploma que não é usado para ganhar dinheiro, mas para servir pessoas. E é nisso que nós não estamos vendo mais beleza. É lindo ver uma criança bem arrumada, mas é desgraçado ver que quem está sujo com a sopa dela é a babá e não a mãe. Porque a mãe e o pai seriam belos se estivessem sujos da mesma sopa. Amém, amados. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, eu queria terminar com um cântico. Que por sinal foi escrito por um padre. E a gente cantava muito quando era jovem. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó oh, tu chama divina, todo meu ser refina. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém. Amém? E qual é a beleza de Cristo em nós? É sermos família, pensarmos família, vivemos família, sermos a família de Deus na terra. De modo que você vai para casa agora, não pensando o que sua família pode dar para você, mas em tudo aquilo que você tem para oferecer para ela. É bonito chegar numa casa e ver uma bandeja assim mas seria muito mais belo chegar numa casa e ver uma bandeja cheia de cascas assim. Eu ainda não vi louça decorativa assim. Eu só vejo louças decorativas assim. Então quer quero te dizer uma coisa, se tiver que fazer uma estátua sua ou minha, se um dia você quiser fazer uma estátua minha para colocar em algum lugar, faça uma estátua assim. Mas, pelas misericórdias de Deus, não faça uma estátua assim. Amém. Amém? Porque a melhor imagem que nós temos de Jesus na vida não foi Ele curando um paralítico. Foi Ele dando a vida na cruz. E aquilo não é para que eu admire. Aquilo é para que eu queira ser como ele Para que aquela não seja a imagem dele Mas que aquela também seja A minha imagem A nossa imagem Amém, Amém. Para que assim como ele foi para a cruz dele Cada um de nós também vá para a sua cruz o Cristão pode carregar crucifixo? Pode Com imagem Preferencialmente se você tiver que arrumar um, um crucifixo, arruma um com imagem, mas a sua. Pega um crucifixo, manda esculpir a sua imagem, prega nele e pendura no pescoço. Porque todo mundo vai olhar para você e saber que você é uma pessoa crucificada. E alguém que olhar para você e perceber que você é uma pessoa crucificada não vai ter medo de você. Amém? Vai saber que você é irmão. Você não veio para tirar vantagem. Você veio para ofertar. Vamos ter uma palavra de oração. Será que a gente consegue cantar esse cântico? E fazer disso a nossa oração final aqui essa noite? Quem lembra desse cântico aqui? Na verdade isso é só uma estrofe, é só o um estribilho. Estribilho, ó. Estribilho tem mais de 50 anos. Esse é o coro. Então é o seguinte. É, e aí... É, depois eu até desafio você a entrar na internet e você acha a letra completa, sabe por quê? porque lá na letra completa tinha uma parte que a gente enchia o peito para dizer vivifica vi... era um cântico de avivamento, que falava vem Espírito e vivifica nossas almas não é? como é que nossas almas vão ser vivificadas? fazendo de cada um de nós Cristo, alguém que dá a vida pelos seus irmãos, alguém que dá a vida pela família alguém que tem consciência de família, família de Deus amém? diga para a sua namorada, para o seu namorado, para sua esposa, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu marido, diga para quem está do seu lado aí. Eu não preciso que você me ame. Aleluia. Amém? Amém? O verbo para mim agora é amou. Amém? O verbo para mim agora é amei. Te amei. Assim como Deus me... Amor, Aleluia. Vamos cantar esse cântico? Vamos lá? Agora vocês têm que tirar no tom. Hein? Ou vai naquele tom que eu cantei mesmo? Vai daquele jeito? <risos> que, a, que a beleza de Cristo se veja em mim. Tô admirável pureza e amor. Admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina. Oh, Tu chama divina todo meu ser refina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Agora, mais uma vez que eu acho que agora sai que a be... agora se veja em nós, Cristo se veja em nós. Toda a sua admirável por se amor Ó, oh, Tu chama divina Todo meu ser refina Até que a beleza de Cristo se veja em nós Amém? Do que, que essa chama vai nos refinar? de comércio Deus não quer que ninguém carregue comércio no templo de modo que você não tem nada no seu coração que você carrega para trocar tudo que você tem carregado no seu coração é para oferecer e não para trocar que Deus abençoe que Deus faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz